0: 一方斗士传一个声音
1: ，一方乐土圆一个梦想
0: 。在这里，有默默耕耘的辛勤园丁，有海难后围的莘莘
1: 学子。在这里，有散发着油墨的清香，有跳动着青春的脉搏。
0: 在这里，有我们对生活的激情，更有我们对未来的渴望
1: 。海大七色广播带你领略七色校园。我,我老公可疼我了，你看，他送了我防晒霜、保湿乳、去油霜，让我的皮肤保持娇嫩。我老公什么都没有送我，但是他也很疼我。我老公知道吸烟会导致血管收缩，使身体的重要养分及必要氧气缺失，让皮肤更容易衰老，所以他为了我把烟戒了。啊，那我也要我老公戒烟
2: 。关心所爱的人，不只是付出，更难得的是自制，让所爱的人免受二手烟的危害，这样的你才是最贴心的。
1: 我愿意改变。时间先后，聆听世界声音，跟进时代，刷新听觉。您即将收听到的是一周要闻回顾。听众朋友，下午好，今天是二零一六年十二月五号，农历十一月初七，欢迎收听今天的要闻回顾。我是若楠
0: ，我是实习主播古城。
1: 首先，我们来回顾一下国际方面的新闻。日本共同社称，岸田此访意在保证即将到来的日俄首脑会谈顺利举行。尽管岸田二日得到俄总统普京的破例接见，但两人会谈仅仅进行了约三十分钟。会谈中，岸田有意将普京一号国情咨文中的实质性进展的说法和领土谈判联系起来，但普京毫无反应。
0: 俄媒称，美国国家科学院空军研究委员会专家报告显示，美国易受到可能来自中国和俄罗斯的超音速高导弹攻击，并在研制高速防御性和进攻性武器技术竞赛中落后。
1: 总统杜特尔特的铁腕禁毒政策一直饱受西方国家的批评，但他在十二月三号发布的声明中公开了他与特朗普的谈话，并称特朗普支持他的禁毒战争。在这份声明中，杜特尔特分享了他和特朗普十二月二号电话会谈中的细节。杜特尔特补充说：“我能感受到和特朗普之间的融洽关系，并且他还预祝我在禁毒战争中取得胜利。”
0: 出口民调显示，意大利举行的修宪公投被否。据美联社称，总理伦奇承认公投失败，宣布会对结果负责，并宣布辞职。法新社报道，对国家广播电台电视频道的票站调查都指反对阵营以最少百分之五十四对百分之四十六压倒赞成阵营。这个票站调查结果与十一月十八号前公布的民调结果一致。伦奇曾誓言，若在公投落败后会辞职。他将于当地午夜时分与在总体官邸发表声明
1: 。据韩国媒体报道，韩国执政党新国家党非主流议员组成的非常时局会议四号表示，如果朝朝野不能就总统弹劾问题达成协议，将在九号参与国会进行的总统弹劾案表决。总统府青瓦台方面尚未对此发表正式立场，但青瓦台参谋对此已经深表遗憾。报道称，新国家党非主流议员黄永哲自号在国会结束非常时局会议大会后，召开了记者会，做出了上述表示。黄永哲称，不论政界有无争议，韩国民众对总统立即下台的要求是坚定不移的。
0: 接下来回顾国内方面的消息。美国新当选总统特朗普正面临当选以来最大规模的批评声浪。当地时间二号，他与台湾领导人蔡英文通电话，引来国内外的抨击、质疑和嘲讽。特朗普在推特上强调，电话是蔡英文打给他的，且主要谈话内容是祝贺。但他这一举动打破了美台1979年断交以来37年的外交惯例，释放出严重的错误信号。
1: 韩国中央日报三号报道称，韩国决定部署萨德后，中国的施压力度日渐升级。不仅已经敲定的地方政府间交流和文化经济合作活动被突然叫停或者延期的事情不计其数，就连包括大使金章洙在内的韩国驻华大使馆的外交活动也开始受到影响。
0: 中国的延迟退休方案尚未对外公布，对于延迟退休最终锁定的年龄，方案或锁定在六十五岁。目前，德国和英国纷纷计划把退休年龄延迟到六十九岁。围绕我国六十五岁之前退休讨论，随着延迟退休方案的渐进，一些商业保险公司已经应势而动
1: 。据日本共同社十二月四号报道。中国、日本、韩国三国卫生部长会议四号在韩国南部城市釜釜山举行，就应对新型流感等传染病和卫生医疗领域的课题进行了讨论。汇总的联合声明指出，将加强检疫业务的合作，以防止病原体入境，并建立能迅速应对疫情扩大的网络。下面来回顾一下社会方面的消息。一直以来，电动三轮车以其方便快捷的特点，成为了快递行业末端配送的首选。但由于在快递电动三轮车牌照发放、道路通行等方面缺乏明晰的法规和管理制度。不仅快递电动三轮车通行受到了诸多的限制，也给道路交通带来了新的安全隐患。对此，北京市交通安全委员会办公室、北京市邮政管理局、北京市公安局公安交通管理局联合出台了本市邮政寄递行业交通安全管理工作方案，其中规定，北京市区两级交通安全委员会办公室承担监管责任，将深入摸排快递电动三轮车有关情况。逐一登记造册，定期通报车辆人员的违法以及事故情况
0: 。近日，河北保定市民朋友圈中传播蠡县后刘氏村出现有人开车进村偷小孩事件。视频显示，村民合力将男子车辆掀翻，并殴打车中男子。河北省政府发布通报称，网传偷小孩一事为不实消息。车上一男子与孩子。孩子母亲之前认识，当日视为两人邀约见面。目前除车辆受损外，车辆人员并无大碍
1: 。降成本是供给侧结构性改革的五大重点任务之一。今年以来，从中央到地方已经出台了一系列的政策。今年以来，我国在降低企业成本领域持续发力，取得了显著成效。国家统计局近日发布的数据显示，前十个月，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为八十五点八五元，比上年同期减少了零点二四元。随着大宗商品价格的持续上涨，带动 PPI 同比由负转正，企业成本压力突然增加。
0: 接下来回顾一下体育方面的消息。腾讯体育十二月五号讯，雷霆坐镇主场迎战鹈鹕，最终他们以一百零一比九十二击败对手。威少此役拿到二十八分、十七个篮板、十二次助攻。到目前为止，他已经连续五场拿到三双，比肩三打传奇，也是自一九八八至八九赛季乔丹后首位至少连续五场拿到三双的球员。
1: 腾讯体育十二月四号，二零一六年一七赛季 CBA 常规赛第十四轮，广东队末节发力，在客场以一百一十七比一百零八击败北控队，豪取九连胜。北控队则遭遇了三连败。本场之后，广东队在同北控队的 CBA 历史交锋中保持了五场全胜的记录。北控队小外援麦克克鲁姆曾在对阵广东队的比赛中轰下了 CBA 历史单场最高的八十二分。
0: 十二月五号凌晨，二零一六至一七赛季英超联赛第十四轮，曼联做客古迪逊公园球场，一比一战平埃弗顿，遭遇最近八轮的第六场平局，仍排名积分榜第六位。第四十二分钟，伊布今天吊射破门；第八十九分钟，拜恩斯点球扳平。
1: 国际篮联十二月四号在北京举行了二零一九年篮球世界杯倒计时一千天活动。FIBA 在本次的活动中正式宣布，姚明出任二零一九年篮球世界杯的形象大使。活动之后，姚明接受了腾讯体育的独家专访。他表示自己从现在的中国男篮身上看到了斗志和野心，期待借着举办世界杯的东风，为中国篮球改革添砖加瓦。
0: 接下来回顾一下娱乐方面的消息。十二月四号，《西游记女儿国》选角总决选活动现场，据外界消息透露，赵丽颖将会出演女儿国国王一角。当日，下一站女儿国决赛现场，赵丽颖一身长裙，仙气十足现身，导演郑宝瑞为其佩戴女儿国国王皇冠，正式揭晓角色悬念。
1: 近日，蒋劲夫在微博里与网友们的评论互动，引来了围观。自微博评论新功能上线以后，评论区不仅变成了对话模式，还会优先显示博主本人的评论。于是，网友们在蒋劲夫的微博评论区捉到了一只会在评论区里面安慰粉丝、鼓励粉丝、让粉丝们去运动、去表白、去好好学习的暖心蒋劲夫。直夫夫仔好暖。
0: 十二月四号，靳东的老婆李佳在微博上晒出了一张与刘涛的合影，并发文。随后，刘涛转发该微博，并调侃两人其实是嗨吃畅聊组合。网友们看到两大美女的合照，纷纷猜测照片是靳东拍的，更有网友调侃：靳东戏里戏外的他和她。
1: 二零一六年洛杉矶影评人奖于北美时间周日揭晓，《月光男孩》拿下了最佳影片、最佳导演、最佳男配角和最佳摄影四项大奖。去年获得洛杉矶影评人奖最佳影片的《聚焦》最终登上了奥斯卡最佳影片的领奖台。今年的《月光男孩》也有望成为来年奥斯卡的赢家之一。洛杉矶影评人奖将在明年一月十四号于美国洛杉矶世纪城举办。艾利·麦克雷恩将在典礼上颁获今年的终身成就奖。以上就是今天一周要闻回顾的内容。我是主播若南
0: ，我是实习主播古城
1: 。稍后请继续关注热点追踪。
0: 这里追踪最热度、最焦点的生活治理，
1: 这里传播最快捷、最全面的新闻讯息
0: 。捕捉方向，我们关注第一热度
1: ；观察视角，我们锁定第一焦点。热点追踪
2: ，我们一起追踪热点。
1: 听众，欢迎回来，这里是热点追踪，我依然是若男
2: ，我是泽伟
1: 。那泽伟啊，接下来咱们要说咱们今天的这个第一个这个热点哈。就是前段时间，不知道你有没有听说，就在十二月一号的时候，有一篇名为《两百余媒体人致安徽广播电视台台长的公开信》的文章，就是广为流传哈、啊。嗯
2: ，在信中啊，我是当时看到过，他是认为一个断信的女记者，她是跳楼殉情殉情了，她是与她的未婚夫潘某突然就是一个决断的一个背叛和巨大的刺激直接有个相关联的关系。
1: 而且上面还说有两百多位媒体的，嗯、呃，媒体圈的这些同事们，他们联合签名，要求就是强烈建议安徽电视台的台长要开除这个潘某和小三言语就是非常的激烈。那我们到底应该怎样看待说这一场就是非常声势浩大的这个媒体人的对于这件事情的一个猜测的行为呢
2: ？对，就是一个有点围剿的行为。其实我们在网上的时候也是找到了一个三个。与他相关的一个论点，也是大多数人的一个观点吧。那其中他第一条呢，他是说，呃，媒体人为了惩罚我们的潘某，发表一个公开信，但是事实还是没有被他们给理清楚，但是就已经是一个处于一个混逻辑混乱的关系当中
1: 。就是说，现在咱们其实还并不是特别理解这个到底事实的真相到底是什么样子的，<对>但是网友们的批评就已经开始了。
2: 是因为他的事实还没有查清楚嘛？嗯
1: 、呃，那接下来第二条，
2: 那他第二条他是说到，在公开信当中除，除、嗯、就除了开除我们的，嗯、潘某，他的要求已经超出了我们的一个道德谴责的范围，是我们典型的一个秦香莲症候群的一个症状表现
1: 啊。秦香莲症候群<对>是吧？他啊，古时
2: 候的一个症状。啊、对
1: 哎，但这个大家都知道，但是他什么就是感觉好像女性一直都是比较弱小的一个、嗯、一个这样一个状态，是吧？
2: 那我们的第三条呢，是说到我们的道德谴责要有一个边界，不能沦为一个道德的审判，不能当把它当当成一个工具来使用
1: 。啊，那我们再来说回到这个女记者的这个死亡的事件，就说说她的死与她的未婚夫脱不了干系。虽然说她是自己自杀跳楼的，但是一个很可疑的点就是，死者生前和他的未婚夫有过一段二十八秒的通话。但是他的未婚夫潘某却说，这段通话都是无关紧要的话。显然这一说法就说服不了女记者的家属和朋友，而且也说服不了广大的媒体
2: 。对，其实他有一种回避的行为。那他在事后的一个采访当中，他不仅是表现一种特别冷漠的一个态度，而且他是故意扭曲了我们现在的一个事实，更加坐实了他在这件事情他当中的一个责任，也是让我们觉得必须要加以追责的一个。
1: 呃，其实咱们已经说到了，<对>就是未婚夫嘛。那这个女性，她这个断性的女记者，她跳楼殉情，毕因为毕竟是未婚夫，所以在通过法律途径来追究责任，好像不是很能行得通，不,不妥是吧？对，不妥，因为他
2: 们根本没有正式的结婚，也没有说在法律上面没有一种婚姻的关系
1: 。那第二点还是说，女记者的跳楼自杀。没有一个直接的证据去证明说是他的未婚夫潘某故意刺激他的
2: ，对，就像我们刚才说了，他已经是连一个事实都还没有理清楚，他就已经报道这些言论了
1: ，所以咱们很难通过法律诉讼的方式来追究潘某的责任。那既然法律途径走不通，所以
2: 只能用舆论的这个方式来打压他们
1: 。对，所以就舆论的矛头就已经开始了
2: 。嗯，所以就是。造成我们这件事情的开头就是我们的公开公开信嘛，啊，那说到这个封公开信的话，它是起到一个一举两得的作用，一个是能形成我们的舆论压力，那第二呢，它还是可以令我们媒体来形成一个要挟电视台进行一个惩罚我们潘某的一个行为
1: 。那由此可见，公开信其实是媒体同行们既想惩罚渣男，然后又没有找到其他的合适办法的一个一个结果，对吧
2: ？对。所以说啊，事情都还没有为为完，没有完全的搞清楚，但是已经开始大谈如何惩罚我们的渣男和我们的小三，这个逻辑就开始特别的混乱了
1: 。那其实，在这个公开信当中，那媒体人一方面就是特别强烈的建议电视台要尽快的查明事情的真相，而另一方面又要求立即将这两个有损新闻操守的人开除公职，并且要让他们赔礼道歉。咱们且不说哈、啊，这个自己私人私下的。道德私下的为人和职业道德，它其实是两回事儿的。如果硬要把他们挂钩的话，好像并不是特别恰当
2: 。是的，那主要是我们像从开头到现在都是一个最呃一个最直接的一个说法，就是他的事情他都还没被查明，那怎么来一个惩罚的一个说法呢
1: ？所以想要先惩罚，必须得先查明事情的原委，才能来惩罚之说。
2: 在刚才的时候，我们说了，他一个事实还没有查明，就已经有一个惩罚。可以看到，我们前来声援的我们媒体人，他心中已经认定了一个事实，那就是因为潘某，所以导致了这一系列的事情发生
1: 。那所以这个事情在呃，如果说是在法律层面就是行不通的话，那我们就只能在道德层面进行一个谴责了
2: 。就是用一个舆论的方式来抨击，来用一个嗯、呃、权力的一个要挟他们。其实也是跟我们开头的，我们刚才说的那个秦香莲郑猴群是有一，有那么一点点相似的
1: ，就是大家老觉得女性就是无辜的，一定是男性的事情。其实我觉得男性和女性在这些感情事情里面都是平等的，没有说谁就一定是错的，谁就一定是对的。所以大家在看待的时候，一定要是理性一点，千万不要受那种固有思维的一个左右。其实这样的秦香莲郑猴群就是传统的一哭二闹。三上吊，然后呃告御状，然后就利用权力这样进行酷刑，这一种现代版，它其实就不合时宜，而且有很大的危险性
2: 。对，感觉是一种时代的倒退。我们现在用的都是一些古人的方法，类似于讨论过来的。那在刚才我们说到，在法律层面，我们讨论这件事情的意义不大，因为它是，呃，无论怎么样，它是触及不到我们法律的一些条例的。那所以只能在一个道德层面来谴责这些。但是如果你。仔细的阅读这封公开信的话，你会发现，它其实也已经超出了我们一个道德谴责的范围，实际上就完全是在用我们的舆论来进行打压了
1: 。就像那个信件中写到说，我们恳请和督促相关的部门尽快将这两个有损新闻操守的人开除公职，并向丹丹的家属和朋友们诚恳地进行公开和书面的一个赔礼道歉。否则，柜台之声誉将因两人而永远蒙羞，为业内所不齿。感觉好像是有点威胁的意思
2: 。是，其实你发现没有？其实他现在按照事情的发展，他已经把这个，嗯、呃，用舆论来打压，这当成了一个武器。呃、首先我们知道，媒体资源的话，它是我们一个社会的一个工器，它不该为为人私人所用。如果用，嗯、呃，用私人所用的话，那就变成一种攻击的武器了。
1: 就是说，咱们这个媒体的，就是它本来就应该是一种公平的，而不应该是我们说好像一个就是不分对错的一件事物，客观事物的存在，它就是嗯一种就是没有对错之分，但是有、嗯、通过人双刃剑嘛，对,对双刃剑
2: ，然后通过其他人的引导，就导向了一个可能说与事实不一样的方向。都是根据我们媒体人的一个引导方向，根据他们的思维来调整、来支配的
1: 。还有就是这封公开信，就是因为他的那个单位是电视台，然后就是媒体圈所以就是想用就利用了自己的职位之便，要以破坏媒体行业的规范来进行一个攻击，就感觉让人特别不齿。如果这件事情发生在不是发生在一个媒体人的身上，就发生在一个普通人的身上，恐怕不会。呃，就是人尽皆知的一个感觉。对，
2: 这是我们私底下的一种讨论，一种说一下而已。
1: 再次，我们说他利用到了一个自己的这个职业之便，两百多位媒体人的联合声明，其实是站在一个舆论的制高点，想要发动一个舆论谴责，当然会对当事人产生很大的影响
2: 。但是，我们的事实还是。没有搞清楚，就无端端的把我们所谓的小三小三给拉下水了，就是
1: 第三者，这显然是一种暴力、啊，一种
2: 暴力行为了。嗯、再者呢，他是利用我们的权力的一个私刑来方这个方式来惩罚他们，也是很容易走向一个不可控制的一个地
1: 步。所以从目前来看，公开信只是要求电视台开除潘某和第三者，但是开除之后呢，会不会又有人觉得惩罚的力度,力度对不够大？然后要让媒体圈永远封杀他们，然后永不录用，甚至是会有更加极端的方式来打压
2: 。对，像这种方式的话，如果形成一个开头，做了一个典范的话，那到以后开始的话，我觉得很多类似的事情发生的话，也是会用这样的形式
1: 。对，这样的惩罚一旦开头，可能就会带来不好的示范作用。<对>以后再出现类似的事件，如果我们法律走不通，就用这种。道德，然后舆论的一种极端的打压方式来惩罚的话，就有点儿不是感觉不像一个法治社会应该有的状态。
2: 对，其实说到底啊，我们整个公开信它的事情，它涉及到的根本问题就是在一个法律方面的一个站在一个法律的一个盲角吧、盲区，但是在他的道德谴责的一个边界，他又是在哪个地方呢
1: ？当然，我们的就是。道德谴责，我们当然都会有。之所以会有这样的一种人对他们进行强烈的抨击，就是因为这个事情扩大化了之后，引起了大家的一个共识，就是一种心理的共鸣吧。就大家都不喜欢第三者，所以哪怕稍微有一点这种苗头，大家都会对他加以很强烈的抨击。当然，我们的社会生活不能没有这种道德规范哈。对于这种美好品质啊，这种忠诚的追求和维护是必须的。
2: 是的，就让我想到我们在一个伦理学方面，就是有两个特别重要的观点，一个是认为道德谴责是有必要的，但是对于社会不公益事件的一个批判，目的就在于一个要创造一个更好的结果，让当事人悔过，让大家知道不应该这样做。可是现在这个事件的话，它是导致一种就是让大众知道它，并且是是去惩罚它，而不是往一个好的结果方面发发向，不是往一个好的方向发展。对，还
1: 有一点就是，我们认为嘛，道德谴责它需要用于维护社会上大家普遍认同的一个价值，就是需要是绝对公平和公正的。当然，我们肯定会带有个人的主观色彩。但是如果他对破坏社会的这种嗯、呃、公共价值这种人进行一个谴责的话，就可能失去了它带有太强烈的主观个人主义色彩的话，就。失去了他原有的公平性和道德的一个那种崇高
2: ，对，就是太过于用私人感情去处理这件事情了
1: 。所以在说到这件事情上，咱们就是公是公，私是私，这么浅显的道理，在这件事情上好像有点行不通了
2: 。对我们都知道，私事和公事的话都是要，还有我们的私德和公德的话，他们都是要分开，要谨慎的分开理论一番的，不能说把他们混为一谈。但是，只有当我们的私德和我们公共道德真正直接挂钩的一个情形，才会有所不一样
1: 。嗯，其实这种事情，个人道德和公共道德挂钩这样的事情不是第一例了。就像日本众议院的议员宫崎千界在国会上就就他自己在妻子怀孕期间出轨这样的一个事儿，在国会上哈正式道歉。他其实他是自己的私人生活和呃公共公共的生活，他已经。没有一个明显的界限了。<对>咱们社会是需要道德的，但是也需要对一个公序良俗的一种维护。但是道德谴责也需要有边界，道德谴责我们不希望它变成一种道德审判。对咱们针对这个两百位媒体人公开呼吁要开除其未婚夫的一个事件，就是开除女记者跳楼未婚夫的这样一个事件，这种情况其实就已经演变成了一种道德审判了。所以，我们的道德谴责应该在合理的限度，不能越界。作为媒体人，更应该明白这个道理。呃，这是咱们今天的第一个话题。我是若楠，我是泽伟。稍后请继续关注热点追踪。听众，欢迎回来！这里依然是热点追踪，我是若南，我是实习主播小婷啊，欢迎小婷来到我们的热点追踪。嗯、那小婷啊，其实我做你作为一个实习主播，肯定是会紧张嘛。那我就想。我现在是非常非常的紧张啊、嗯哦，非常紧张是吧？对对那问一个就是轻松点的话题。好啊、嗯。小的时候有没有被关过小黑屋呀？啊有啊，我这个我就是感同身受了一点，因为小时候我会我比较皮嘛，然后经常会犯一些错误，这时候我爸我妈就会把我关到一个小黑屋里，真的是不开灯的小黑屋，那是真真正正真正意义上的一个小黑屋，对，非常恐怖，现在都有心理阴影。啊，那咱们其实今天要说的这个，也是跟小黑屋有那么一点点关系的，就是百名中国游客济州岛被关小黑屋，不怪韩国人刁难，但其实这个小黑屋不是那个小黑屋，两者是不一样的哦，不一样的关系。那这个小黑屋的话，嗯、呃，就会有怎样的意义呢？对于我那个很狭小的小黑屋来说。就是，其实这个事件讲的就是一群人兴冲冲的去风景美丽的济州岛，希望有一个非常浪漫的旅行。但是下了飞机呢，却被拒绝入境，就是把他们关到一个屋子里面，不让出去玩就这就在这儿安安静静的等着你们回国的机票到期了，就送你们回去。啊，那这个事情的话，嗯，我也其实有了解这一方面的事情，就是呃，在看到这百名呃中国游客啊，他是去韩国旅游之后被关到这个小黑屋里不让出来玩儿。其实我要是作为一名游客的话，这样子也会让我其实心里有点芥蒂，有点不爽，就跟咱们小婷主播小的时候被爸爸关到小黑屋一样，一种不堪回首的经历<对>是吧？对。那、哎、那这个事件呢？它经过媒体一报道，就引发了大规模的关注，就是大家同情，嗯、然后嘲讽和愤怒。当然，作为我们一个中国人来说，肯定是更多的。嗯嗯、还有人就问：谁让你们去韩国玩的？这韩国也太过分了。就这样的声音比比皆是。对，其实呢，呃，就是被呃关到小黑屋里这样的事情呢，也不是没有原因的。呃，我我了解了一下呢，他是呃最近的一些从严入境的审核跟中国人在济州岛的暴力犯罪是有关系的。呃，他主要是说啊，一名在教堂祈祷的老妇人呢被免签入境的中国籍男子杀害了，理由是因为他突然间想起来自己的妻子红杏出墙了，迁怒于了这位老妇人。就是这件事情呢，就引发了很强烈的一一阵恐慌啊。虽然这个事情明显的来说是，好像是我们做的不对，他们有<对>有这样的一种想法，嗯、不让入境
2: 是有点
1: ，嗯、不让入境的话倒是有点太过了。嗯。然后还有一些事情，就是说这种免签遭拒在国际上都是非常正常的事儿。哦、那根据这个济州岛旅游协会说，估计啊，今年今年的这个十一。十月一的假期，嗯、一共有超过七点三万名的游客去到那儿旅游，嗯、这基数真的是好大。嗯，那这么一算的话，那个拒绝他们入境的这个概率大概是百分之零点一四。就算是每天拒绝了百名中国人，嗯、他其实这个拒绝率也是非常小的，嗯、也就只有百分之零点九八，绝对是一个小概率的事件。其实这种。嗯，最近的这个遭拒的力度，与九月在济州岛上发生的这两起，就是小婷刚才说的两起的中国人的暴力犯罪事件有很大的关系。哦、那韩国的外交部甚至就有在考虑向中国就是商讨要派出公安什么的，这么就是挺严重的哈。这么一说来，那咱们说这个免签嘛，在说到咱们免签出国去玩，肯定是非常的方便，但是这个、嗯。免签并不一定就意味着能够顺利的入境，如果在入境的时候盘查的这个松严程度啊，也不是一成不变的，需要就是<对>就是翻看他们的那些新闻，嗯、你就会发现、嗯、那些非常恶性的暴力事件就会在当地引起了很大的反响之后，民众就会对我们国人去他们那儿游玩就会有一种抵抗力，对。其实这样的一种心情也是可以理解的，就换位思考一下嘛。假如说其他国家的人来到咱们国家会发生这样的事情，呃，其实也是可以理解的。就呃有很多这样的事情，其实是呃在那个九月九号的时候，有七名这个中国游客因为商家不准带酒水而引起了引起了这个冲突，呃，进而殴打了五十三岁的一个老板娘，就是这样的事情，其实也是很常见的。会引起一些恐慌，是，所以在引起了恐慌之后呢，就把这个大概是十月一去的这个百十来号人关到了一个小黑屋里，这样的场面也确实是壮观，而且是让人非常的印象深刻。嗯、对，后来就有人就是开玩笑说：“你从韩国旅游回来了，第一句话就会说你没有被拒绝入境吗？”对，这句话也是非常的带有那种嗯。有这种嘲讽的意思吧，应该是。但是咱们从另外一方面来说，虽然说他这个事件上是中国人的错误，在他们国家犯了一些案件，嗯，但是咱们不必苛责中国人，因为这种犯罪是小概率事件。难道中国人在韩国的犯罪率比韩国他们本地人的犯罪率还要高吗？这显然是不可能的。说白了就是<对>咱们国人旅游的基数太大了，嗯、然后鱼龙混杂。其实这跟呃国内的一个暴力犯罪的一个情况来说，呃其实也是有一定的相关联的。谁不想呃到一个好地方，一个好好的地方吃一个麦当劳啊？就是会在这样吃饭的顾客程中，就遭到一些歹徒或者一个邪教的惨烈事件，会让人就是非常的震惊啊、伤心、愤怒，甚至是恐慌。其实这个极端的事件比冰冷的数字要能引发人的爱恨，爱恨呀要增得多。你说到这个冰冷的数值数字，就是中国的这个犯罪者，二零一一年就是在济州岛的这个犯罪是五十八人，二零一二年就是八十九人，好像是每年在嗯成一个递增的状态。但是其实咱们通过调查新闻来看，也会发现它其实确实是存在一个递增的一个样态。对，就是这样的事情呢，就会呃比比皆是吧。就是查阅过很多的新闻，你会发现啊，这个中国游客被拒绝入境济州岛的事例，从免签刚开始的那年就已经有了零星的新闻的一些报道了。就是随着这个游客越来越多，遭拒率呢也是在逐年的一个上升的状态。而根据济州现在的官方数据啊，平时平均下来每天也有三十多个人被拒呢。但是由于这个基数比较大，所以这个遭拒率还是非常的小的。那我们说，这个国人在国外发生了这样的事情，嗯、好像我们国人的心里，如果被拒了的话，我们在国内人的心里就会觉得愤愤不平。对、就是，嗯、如果是国人在外面发生了一些不好的事情在国外，<情>那我们国内的人就会觉得，嗯啊、呃，咱们国家人怎么素质这么低呀、啊？其实他不是的。对，这其实也是属于一种国际的惯例。就像在呃日本的时候呢，他就提出了旅游立国的一个方针，针对泰国和马来西亚的公民呢，实施了免签的一个制度。而后半年的时候呢，日本官方便给出了一个数据，自二零一三年七月以来，日本对泰国和马来西亚公民进行了入签免签。呃，泰国和马来西亚的这个入境人员呢的这个遭拒率呢也是逐年的上升。其实这样的事情呢，并不只有我们国家才会发生在其他地方，也是有这个现象存在的。我们也是会，就是在其他的一些国家，也是除了中国旅客之外，他们也会拒绝一些其他的旅客。所以你，你咱们常说一句话嘛，林子大了，什么鸟都有。一个国家那么大，你保不齐就会出现那么一两个不好的那些心心不是很好的人就出国旅游，嗯、刚好然后又被逮到了。对。其实关于这个外出旅游遭拒，或者说是咱们外出旅游，咱们国家的人在国外犯一些错误，我们国家的人会觉得自己国家的人不好怎么样的，其实都是，嗯，一些就是免不了的一些问题。<对>当然，就是这些都是一些基础，在一些免签地区多的国家和地区，我们给一些就是想要出去玩的人一些忠告。需要携带好财力证明、旅游保险证明等等。嗯。就是，其实最后呢，还有一个最最重要的问题啊，就是，难道这些游客他们在发生了这样的事情之后，就要自认倒霉吗？他们还是需要，他们还是需要有一个，嗯，就是维权意识的。如果真的碰到了这种情况，就应该毫不客气的维权。这样被关小黑屋的行为，就纯粹是旅游产品提供方不想着。不不想着管游客，就光想着卖钱，<对>然后就没有尽到义务责任。对，其实如果要是在呃，就是我们作为游客来说，在发生这样的事情的时候，显然呢，应该是毫不客气的去维权。就是这样，这样也是被关小黑屋这样的一一件一,一个事情的发生，也是属于他们这个旅游社的一个义务没有呃实则的尽到。还有需要提醒大家，免签不等于国门大开。这个事件本来就是旅行中很正常的问题，它真正的意义就是需要给咱们所有的潜在的一个出境旅游的国人都提了一个醒儿，需要更加谨慎，然后留个心眼儿，避免要被旅行社坑了。然后那些被害者那些看热闹的心态或者嘲讽的姿态，实在是没关系，无所,无所谓。嗯、还有出门在外，出国在外。注意一下我们的国家形象。好了，以上就是本周热点追踪和一周要闻回顾的全部内容。我是若楠，我是实习主播小婷。接下来，请继续关注我们的八九八。当然，大家也可以在蜻蜓 FM 上搜索“海大广播台”来听我们每天的常规节目。